0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é uma alegria, uma satisfação estar novamente aqui nesta casa, aonde realmente passamos muitos anos uh, trabalhando como obreiros, como servos do Senhor, nessa família tão abençoada, é uma alegria, um prazer podermos cultuar juntamente com, com os irmãos. Eu trago então um abraço da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, aonde atualmente temos pastoreado. Eu quero convidar, então, os amados para a leitura em Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Eu vou falar hoje sobre a mente cristã. A Palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo, mas de que maneira nós formatamos a mente de Cristo de que maneira a nossa mente é formatada para que nós tenhamos, então, a mente de Cristo, se não pela própria palavra dEle, se não por aquilo que Ele mesmo diz. Então, para que nós tenhamos a mente de Cristo, para que a mente cristã seja formatada, é necessário observar, meus irmãos, a palavra dEle. Aqui em Filipenses, nós temos algumas instruções para isso. Nós temos hoje um batismo, nós teremos hoje o privilégio de participar de dois sacramentos, observar um batismo e participar também do sacramento da ceia do Senhor, que são formas que Deus tem para nos fortalecer a nossa fé, para nos abençoar. E você que já trouxe seu filho ao batismo, você fez aqui promessas, você fez uh, se comprometeu de muitas, uh, de trazê-lo à casa do Senhor, de muitas outras formas, ajudar o seu filho a ter, a crescer com a mente de Cristo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não proporcionamos isso aos nossos filhos, não proporcionamos isso nem a nós mesmos. E por isso a nossa mente, a nossa cosmovisão, o nosso pensamento, a nossa visão, não é uma visão totalmente cristã. O que, que diz a palavra de Deus, então, meus irmãos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Oremos mais uma vez. Senhor amado, obrigado pela tua palavra. Nós rogamos, ó Deus, que tu fales aos nossos corações que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus, e possa, Senhor, ministrar aos nossos corações nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu lembro quando, na época da minha adolescência, mais ou menos é, na década de 80, 90, se falava muito uma frase latina, é, mensana corpore sano, mente sã." num corpo são. Naquela época, havia muito incentivo para que as pessoas praticassem esportes, para que as pessoas procurassem manter um equilíbrio entre a mente e o corpo, porque, então, era uma receita de boa saúde. É, essa frase latina é uma citação derivada da sátira número 10, do poeta romano Juvenal. No contexto da frase, é uma resposta do autor à seguinte questão... Como as pessoas deveriam viver uma vida plena? Então ele dizia, para que você tenha uma boa vida, uma vida plena, você precisa ter uma mente saudável e um corpo igualmente saudável. Evidentemente que esse poeta não é um cristão, mas ele entendeu que aquilo que nós pensamos influencia as nossas atitudes e as nossas ações, e que, portanto, meus irmãos, é necessário que haja um equilíbrio entre o corpo e a mente, haja um equilíbrio entre o espírito e o corpo, aquilo, aquela parte material, aquela parte espiritual, embora sejamos uma unidade, é necessário que haja esse equilíbrio. Assim como é necessária uma boa alimentação para a saúde física, assim também é necessário, meus irmãos, são necessários bons pensamentos para que tenhamos, então, uma saúde mental e espiritual. Evidentemente que pensamentos errados levam a atitudes erradas. E assim, meus irmãos, as nossas maiores batalhas são travadas na mente. O apóstolo Paulo aqui faz uma lista de seis pensamentos, seis adjetivos que devem permear a mente do cristão. E nós vamos ver cada uma delas e fazermos as aplicações para as nossas vidas. O primeiro, meus irmãos, adjetivo, o primeiro pensamento que deve permear a nossa mente é tudo aquilo que é verdadeiro. O apóstolo Paulo usa aqui a palavra aletes, é o substantivo, é, tem como substantivo aleteia, a verdade. O Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o caminho a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então, se nós desejamos ter a mente de Cristo, nós temos que pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, meus irmãos. Nós vivemos num mundo de mentiras, nós vivemos num mundo de falsidades, nós vivemos num mundo de propagandas enganosas. Um dia desse eu fiquei muito irritado, chegando de viagem com minha esposa no aeroporto, e aí na saída eu contemplei umas malas muito bonitas ali, num estande ali, e só de olhar e... O que me chamaram a atenção, a atendente já veio, se dirigiu a mim e falou assim, você gostou dessa mala? Se você tem o, o cartão Visa, já é sua. Não, mas eu não quero... Não, é, já é sua, é só você assinar aqui a, a revista que você leva a mala. Pô, então não é minha. Né? Tem que assinar uma revista para levar a mala? Então perceba, meus irmãos, a, as pessoas elas usam de engano, elas usam de mentira, de artifícios, e Satanás continua abordando da mesma forma que abordou Eva no jardim. É assim que Deus disse? Satanás é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Ele tenta controlar a sua mente por meio de mentiras. As pessoas prometem aquilo que jamais poderão realizar. Paz, segurança, felicidade. Mas o homem deve colocar, meus irmãos, sempre os seus pensamentos naquilo em que pode realmente confiar. Não devemos praticar e nem mesmo pensar coisas que não sejam verdadeiras. Por isso mesmo, a primeira ocupação da nossa mente deve ser a verdade. Só deve passar na nossa mente palavras verdadeiras, pensamentos que não sejam falsos, hipócritas, porque... Cristo é a verdade. E se nós desejamos ter a mente de Cristo, na nossa mente só pode passar tudo aquilo que é verdadeiro. Cristo é o oposto da ilusão. Cristo é o sim e o amém. E nele não há nenhuma mentira. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que é verdadeiro é o que deve permear o nosso pensamento. Mas o apóstolo Paulo também trará uma segunda, um segundo adjetivo. Ele diz, tudo aquilo que é respeitável. Na NVI diz, tudo aquilo que for nobre. Essa palavra grega era aplicada especialmente ah, com relação aos adoradores dos seus templos, mesmo sendo templos pagãos. A ideia aqui é tudo aquilo que condiz com a adoração em um templo. Então o apóstolo Paulo está trazendo aquele pensamento de que nós devemos viver nesse mundo sempre diante de Deus, corandel, como se o mundo fosse um templo de adoração a Deus, onde o crente, aonde ele estiver, ele é um adorador. E, portanto, lembrando-se disso, ele vai lidar com tudo aquilo que é respeitável, com tudo aquilo que é nobre, com, aquilo, com tudo aquilo que é grandioso, não com coisas que desonrem a Deus. Alguém que vive nesse mundo com uma profunda consciência de que esse universo é um santuário de Deus, porque o cristão vive na presença de Deus. Nesse mundo, meus irmãos, há coisas corriqueiras, coisas uh, superficiais, mas o cristão deve pensar em coisas profundas, em coisas dignas, em coisas que elevam, não naquilo que nos rebaixa, que nos diminui do ponto de vista moral e espiritual, mas tudo aquilo que é elevado. Estas coisas devem permear o nosso pensamento. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. É a mesma palavra que ele usa aqui. O homem de Deus é um homem respeitável. Não é alguém que usa palavras de baixo calão. Não é alguém que usa gestos obscenos. Não é alguém que nas suas conversas, nos seus grupos de WhatsApp, conversa acerca de coisas imorais. É alguém que nas suas conversações demonstra respeitabilidade. É assim que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, também a título nos diz quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis. Ou seja, é inadequado para qualquer cristão ser alguém que faz uso de elementos ou artifícios que sejam desrespeitosos. Muito mais um homem idoso, muito mais um homem de Deus. Portanto, meus irmãos, para manter um alto padrão de pensamento, nós dependemos, então, de escolhermos bem o tipo de amizade que nós desenvolvemos, escolhermos bem o tipo de programas que vemos na TV. É uma tristeza que cristãos assistam programas como Big Brother, por exemplo, e ainda ficam comentando nas redes sociais, torcendo por isso ou por aquilo. Isso não condiz, meus irmãos, são coisas imorais, pecaminosas, a nossa mente não pode ser permeada por estas coisas. Ouvir conversas, ler livros ou artigos e acompanhar programas preparados para capturar a nossa mente, o nosso pensamento, seguramente. Coisas que podem escravizar a nossa mente. Por isso mesmo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, diz Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, Fazem tudo para a glória de Deus. É assim que a mente de Cristo vai sendo formatada em nós. Apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que tipo de conversações nós temos em casa com os nossos filhos? À mesa com a esposa, com os filhos? Que tipo de conversações temos no trabalho? Que tipo de conversações temos na escola, na faculdade? Se somos cristãos, meus irmãos, nós não devemos ter conversações uh, que não agradem a Deus. O apóstolo Paulo nos trará então, meus irmãos, um terceiro adjetivo que deve formatar a nossa mente. Ele diz, tudo o que é justo... O adjetivo de kaios. Esse termo define o homem justo. Aquele que, no contexto grego, dá aos deuses e ao homem aquilo que é justo, aquilo que lhes deve. É que paga aquilo que deve. Há aqueles que colocam, meus irmãos, a mente e o pensamento no prazer, na comodidade, nas coisas e nos métodos fáceis. O cristão pensa no dever para com o homem e no dever para com Deus. Se pensamos no nosso dever para com os homens, e se estamos diante de Deus, nós vamos pensar em coisas justas. A palavra grega ainda enfatiza uma correta relação com o próximo e com Deus. O verso 2, ah, desculpa, Segunda Pedro, capítulo 2, verso 15, nos diz, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Um réprobo. Aquele que é temente a Deus, aquele que deseja ter a mente de Cristo, não deve pensar naquilo que é injusto, não deve amar o prêmio da injustiça. Romanos 7,12, Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo se queremos ter uma mente justa, devemos buscar nos mandamentos do Senhor. Apocalipse 16, 7. Ouvi do altar que se dizia, Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Os juízos de Deus são justos e são verdadeiros. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos trará então um quarto adjetivo ele diz, tudo aquilo que é puro. A palavra Ragnos descreve aquilo que é moralmente puro, que é livre de manchas. Ritualmente descreve algo purificado de tal maneira que se torna apto para ser devotado a Deus e usado no seu serviço. O mundo, meus irmãos, está cheio de coisas vís impuras, Ruins, sujas, obscenas. Muitos homens vivem em tal estado mental que mancham tudo aquilo que pensam. O seu pensamento é permeado pela impureza. Essa impureza também está relacionada com... A que, esta pureza está relacionada com a questão da castidade. É aquele que é casto no casamento, no namoro. No noivado, no relacionamento com o próximo. É uma palavra que está em oposição a tudo que é impuro. Tito capítulo 1,15 nos diz: Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porquanto a mente, tanto a mente como a consciência deles, estão corrompidas. Uma vez eu lembro de um programa. Uma, uma matéria jornalística chamou a atenção uh, um, um padre ele fazia esculturas e ele fazia esculturas muito bem feitas realistas e a maioria das suas, escrit... das suas esculturas eram mulheres, uh, mulheres desnudas em posições uh, uh, às vezes até obscenas e aí o um jornalista, o um repórter, perguntou para aquele religioso, falou, mas ah, não, não seria um contrassenso, um padre fazer esse tipo de esculturas? E aí ele citou essa passagem, ele falou, todas as coisas são puras para os puros. Mas a ideia aqui, meus irmãos, não é essa. Não é que nós possamos ah, acessar pornografia e, e mesmo ah, ah, desenvolver coisas que sejam obscenas e impróprias Dizendo que podemos lidar com isso porque a nossa mente é pura. Não, não é isso. O que o texto está dizendo é que o cristão, ele se envolve, ele produz, ele, ele pratica somente aquilo que é puro. Ele não pratica a impureza. Efésios 5,3 nos diz, mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos, nem sequer deve ser nomeado entre o povo de Deus, o decoro nas conversações, nos costumes, na moral, em um mundo que se caracteriza pela frivolidade, tudo o que é honroso certamente é digno de sincera apreciação e consideração. A nossa cultura, meus irmãos, estimula o pensamento impuro por todos os meios que dispõe. Pela propaganda, revistas, quadros, programas sensuais de TV, filmes eróticos, livros, conversas sugestivas. E o Senhor Jesus nos diz em Mateus 5,29: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Portanto, o cristão deve cultivar e pensar em tudo aquilo que é puro. Como seres libertos da corrupção que há nesse mundo, meus irmãos, nós temos a incumbência de escolher muito bem as fontes das quais ah, poderemos direcionar o nosso olhar. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 2, nos diz... Porque eu zelo por vós, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. É assim que a igreja está se preparando para Cristo, como uma virgem pura. É a pureza no namoro. E é triste, meus irmãos, quando não há esta pureza nas conversas, nas mensagens que trocamos. O apóstolo Paulo vai trazer ainda um quinto adjetivo que deve permear a nossa mente. Ele diz, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que suscita amor, tudo aquilo que é desejável por sua pureza e santidade. Não desejável por ser pecaminoso. Mas tudo aquilo que suscita a amabilidade e a santidade. Cantares capítulo 1, verso 16, nos diz Como és formoso, amado meu. Como és amado. Como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. Essa admiração por aquilo que é puro, que é santo, que é amável. O cristão coloca sua mente, meus irmãos, em coisas amáveis. Ele admira a bondade. Ele admira a generosidade. Ele quer ser generoso. Ele admira a bondade e ele quer ser bom. Ele admira a paciência, o amor de tal maneira que ele se faz agradável aos olhos de Deus. Trata-se de algo, meus irmãos, que se auto-recomenda pela atração, pelo encanto, não pela obscenidade. Infelizmente, muitas pessoas acham que o que atrai os olhares são as obscenidades, que de fato atrarão. Mas não para o que é santo e não para o que é puro. Devemos cultivar aquilo que atrai pela sua beleza intrínseca, por ser santo e puro. E aí entra a questão da arte. Vocês lembram da, daquela, daquela exposição que houve no Museu, onde havia um homem desnudo e crianças tocando aquele homem? O mundo quer dizer que isso é bonito, que isso é belo, que isso é amável, que isso é desejável, mas isso não é. Isso é obsceno, e reprovável aos olhos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, então, traz o sexto adjetivo e ele diz que tudo aquilo que é de boa fama. E é interessante que ele usa aqui a palavra eufemos, a ideia dessa palavra eufemos é aquilo que é decente, como foi usado na Nova Almeida atualizada. A palavra grega eufemos significa literalmente falar favoravelmente. É a ideia de que eu vou falar para alguém acerca de um fato, mas eu não posso usar palavras baixas, palavras agressivas, então, eu vou utilizar-me de eufemismos. Eu vou tornar aquela forma de dizer a mensagem de forma que não seja agressiva. No mundo, há demasiadas palavras torpes, falas impuras. Nos lábios do cristão e em sua mente devem existir somente palavras que são adequadas para ser ouvidas diante de Deus. Então, meus irmãos, se temos esta noção de que vivemos diante de Deus, as nossas palavras devem ser de tal maneira de boa fama e tudo aquilo que passa no meu pensamento. Filipenses capítulo 3, 19 nos diz o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. É interessante que aqui o apóstolo Paulo vai usar a palavra disfemia. É aquilo que é infame. É aquilo que não deve ser nem pronunciado. Então, meus irmãos, agora como que se o apóstolo Paulo dissesse, bom, eu não tenho como ficar fazendo uma lista de tudo que deve permear o pensamento de vocês, porque seria uma lista eterna. Então, pensem o seguinte, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo usa aqui a palavra virtude, aretê, é a excelência moral. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Para Platão, toda virtude é conhecimento. Ao homem virtuoso, segundo ele, é dado conhecer o que é bom e o que é belo. Meus irmãos, percebam, até mesmo alguém que não conheceu a Deus de maneira clara, como possuindo a revelação que assim temos, entendia isso pelo senso comum. O mundo, meus irmãos, tem suas impurezas, degradações, mas o cristão pensa só naquilo que é nobre, naquilo que é virtuoso. Então estas coisas em si, em si mesmas revestidas de virtudes plenas de louvor, devem ocupar o nosso pensamento, participar dos nossos planos. Os resultados serão benéficos para a nossa vida e para a nossa ação. E o apóstolo Paulo ainda diz, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Aquilo que estiver permeando o meu pensamento, eu tenho que lembrar. Isso, há algum louvor nisso? 1 Coríntios capítulo 4, 5, o apóstolo Paulo diz, portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aquilo que ocupa o meu pensamento, trará isso? O louvor da parte de Deus? Assim, meus irmãos, o cristão tem que viver de tal maneira que não deseje aquilo que não deva ser desejável. Aquilo que não deva... É, que não é, tenha louvor da parte de Deus. E aí, para encerrar, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, seja isso, então, que ocupe o vosso pensamento. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em Colossenses capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Para que eu possa andar em Cristo, para que eu possa ter a mente de Cristo, a minha mente precisa ser formatada, meus irmãos, com estas perfeições Tessalonicenses 4.1 Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Você tem buscado a Deus desta maneira? Você tem, você tem buscado estas perfeições? Sim, porque aqui neste mundo estamos sendo aperfeiçoados para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo. Qual o propósito da nossa vida, meus irmãos, cristã, se não nos parecermos cada vez mais com o Senhor? Qual o propósito da pregação, se não nos levar a parecermos mais com Cristo? O apóstolo Paulo encerra dizendo, tudo aquilo que vocês ouviram e vocês viram em mim, isso praticai. Não é alguém que está falando desinteressadamente. Não é alguém que está falando descompromissadamente. É alguém que tem um compromisso com Deus de viver de tal maneira. E ele diz aquilo que vocês ouvem de mim. Vocês veem também em mim. Não pelas palavras, mas também pelo exemplo. Assim vivei. E o apóstolo Paulo então diz, isto praticai. Não é possível separar os pensamentos das ações. Você sempre vai agir de acordo com o teu pensamento. Você sempre vai andar de acordo com a tua cosmovisão, de acordo com a tua, a, a tua mente, a tua formatação de mente. Há uma íntima ligação aqui entre seja isso o que ocupe o vosso pensamento, no verso 8, e isso praticai, no verso 4. É por isso mesmo que eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém que diz Seja essa a vossa ocupação. Com o que nós temos nos ocupado, meus irmãos? Temos nos ocupado com a leitura da palavra, com a oração, com o culto a Deus, com a busca daquilo que é elevado? Ou temos nos ocupado com tantas coisas que o mundo oferece e que vão nos afastando de Cristo? Que vão tornando a nossa mente reprovável? E eu me lembro, meus irmãos, para encerrar, do culto público. O domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia de adoração a Deus. Estamos, sim, num período difícil para o congregar. Entendemos que nem todos têm condições de estarem no templo, e mesmo com os decretos ah, que não nos permitem estarmos congregados. Não se acostume, porque o congregar faz parte dos meios de graça. O cultuar a Deus em família. O fato de você estar nos acompanhando aqui por essa transmissão não significa que você não deva fazer o culto familiar. De você tirar esse dia para as reflexões, para o descanso para ainda mais, livre dos trabalhos que você tem no dia, nos, dias, nos demais dias, fortalecer a sua mente, o seu pensamento em todas estas coisas elevadas. E aí eu me lembro, então, do nosso Catecismo Maior, de Westminster, pergunta 117, como deve ser santificado o dia do Senhor? O dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até das ocupações e receios seculares que são lícitos em outros dias e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e com toda a previsão diligência, moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Muitos, nesse dia, não santificam o dia do Senhor como deveriam fazê-lo, negligenciam Quantos de nós oramos para que o culto a Deus seja agradável aos olhos dele e para que também nós sejamos edificados pela mensagem? Quantos de nós esse dia oramos pelo pregador, oramos pelo liturgo, por aqueles que estão à frente na direção do culto? Quantos de nós realmente nos preparamos para esse momento? Às vezes ficamos na nossa casa e assistimos programas que nem mesmo edificam, e aí, quando faltam ali alguns minutos para começar a transmissão, de repente, aí nós mudamos ali o canal, e aí é como se fosse uma mudança instantânea, e as coisas não são assim. É necessário cultivar aquilo que é grandioso, aquilo que realmente edifica. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos diz, e a paz de Deus guardará o vosso coração. E eu encerro com o Salmo 119, 165, que diz Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Vivemos dias de intranquilidade. Intranquilidade em todos os sentidos. E muita gente, muitos cristãos, até, ficam como que perdidos. Entram em... Crise de ansiedade, pânico, porque o seu pensamento está sendo bombardeado somente com más notícias, somente com coisas que não edificam, que a sua mente possa ser, sim, bombardeada de tudo isso que é verdadeiro, que é justo, que é puro. Os pensamentos corretos nascem da meditação diária na palavra de Deus. Que pratiquemos então, irmãos, para que sejamos edificados. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Senhor, te damos graças pela instrução da tua palavra, a instrução segura da tua palavra. Não queremos, ó Deus, viver desnorteados e nem mesmo, ó Deus, com a mente cheia de coisas que não agradem ao Senhor e que não sejam Dignas de um, um verdadeiro cristão. Que nós possamos, ó Deus, estar sempre permeando a nossa mente com aquilo que é grandioso e que agrada ao Senhor. Ó Pai, abençoa o Teu povo. Purifica-nos, ó Deus. Agora, logo mais, participaremos também, ó Deus, da mesa do Senhor. E por isso, ao examinarmos o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, desejamos, ó Pai, ser, sim, mais puros. Mais santos, e nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus, teu Filho. Em nome dele oramos. Amém. Senhor.